0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine, chose promise, chose due, je vais te parler de la différence entre le coaching et la J'aimerais insister sur ce sujet parce que parfois les personnes en fait n'arrivent pas à voir quelle est la différence, quelle est la limite entre ces deux outils de transformation personnelle, de développement personnel, sur un chemin évidemment de guérison. Il me semble avoir déjà évoqué ce sujet à maintes reprises dans les premiers épisodes ou peut-être même dans des épisodes récents. Je les ai plus en tête, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup abordé, il faut savoir que moi j'ai les deux casquettes. J'ai à la fois la casquette du thérapeute et j'ai à la fois la casquette du coach. Et en fait, tout au long de ma carrière en fait, d'accompagnante, j'ai un peu euh, bifurqué parfois plus du côté de la thérapie que du côté du coaching. Il voilà, y a toujours eu un moment où la balance a été plus d'un côté que de l'autre. Et c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, j'ai plus tendance à rebasculer du côté du coaching parce que, comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, de mon point de vue... Et dans mon histoire personnelle, c'est le coaching qui a eu le plus d'effet sur moi, sur euh, mon état d'esprit, sur euh, ce que j'allais entreprendre dans ma vie personnelle et professionnelle, etc. etc. Toujours est-il, je ne crache ni sur la thérapie, ni sur le coaching, même si dans tous les cas, les deux auront leurs limites, pour la simple et bonne raison que la thérapie, ça peut durer très très longtemps, ça peut durer toute une vie et le coaching, en fait, il faut dire ce qui est, ben c'est quelque chose qu'on va devoir faire tout le temps aussi, si notre objectif c'est d'atteindre constamment des nouveaux objectifs, c'est de, voilà, de surfer sur la vague d'une ou de plusieurs peurs et d'atteindre des objectifs qu'on se serait jamais fixés, euh, en tout cas qu'on n'aurait jamais atteint tout seul. L'idée, c'est vraiment de sortir de cette posture de euh, stagnation et de vraiment rentrer dans ce mode action, dans ce mouvement. Exemple, euh, moi, je me fais coacher euh, pour plusieurs choses. Là, en ce moment, je me fais coacher par une Coach sportive parce que bah comme euh, vous le savez certainement si euh, vous ne me, si vous me connaissez <rire> vous savez que le sport et moi c'est une grande histoire d'amour <rire> ou pas et euh, c'est très compliqué pour moi de me mettre au sport et donc euh, du coup bah, moi j'ai décidé de prendre une coach parce que euh, c'était beaucoup plus simple pour moi de me dire ben voilà je vois ma coach à telle telle date telle heure tel jour elle me demande d'atteindre des objectifs et si je ne le fais pas et eh bien évidemment on va travailler sur la raison pour laquelle je ne le fais pas et c'est vachement intéressant pour moi parce que du coup ça me permet bien évidemment de me dépasser de me challenger un peu physiquement chose que je n'aurais jamais fait toute seule! <rire> très clairement, jamais. Donc, du coup, c'est en cela que le coaching est important. Bref, je vais quand même revenir sur cette posture de coach et de thérapeute. Je vais plutôt me mettre à la place, en fait, tout simplement d'un coaché et de quelqu'un qui va en thérapie. Alors, l'idée du coaching, c'est qu'on va vraiment être dans une dynamique proactive on va être proactif c'est à dire qu'on va pas être là à s'asseoir sur une chaise à attendre que ça se passe à attendre que le ou la psy ou le ou la thérapeute quel que soit le type de thérapie qu'on a suivi enfin qu'on a choisi de, de suivre nous pose des questions nous aide à avoir des déclics on n'est pas du tout dans cette dynamique là on est vraiment dans une démarche proactive on est vraiment dans une démarche d'autonomie, de responsabilisation de soi. On est prêt ou prête à se transformer et on est prêt ou prête à assumer sa responsabilité dans ce qui nous arrive. Et là, attention, ça commence à piquer généralement pour des personnes qui sont en début de thérapie, euh, voire parfois en milieu de thérapie et qui ne sont pas arrivées à un stade de travail qui leur permette d'accepter cela. Je vous explique. Dans euh, le milieu de la thérapie, et c'est là euh, souvent ses limites, je dis pas que c'est le cas de tous les thérapeutes, attention, d'où euh, justement euh, la, la raison pour laquelle j'incite toujours les gens à tester des thérapeutes différents, à tester des approches différentes. Il y a autant d'approches que de personnalités différentes. Les thérapeutes sont avant tout des professionnels, mais ils ont aussi des personnalités bien à elles. Aujourd'hui, si vous m'écoutez depuis longtemps, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai bien ma personnalité à moi. Et ma personnalité à moi, ce n'est pas celle de la voisine d'à côté. J'ai voilà, des traits de caractère qui me sont propres et qui vont faire que je vais être plus ou moins bonne dans ma pratique et que je vais avoir des qualités euh, qui vont être peut-être euh, plus développées euh, chez moi que chez ma voisine et inversement. Donc, c'est vraiment important de garder en tête qu'il faut toujours... S'autoriser à tester, à expérimenter avec des personnes qui nous appellent. Des personnes où on sent qu'il y a un match. Après, vous avez aussi la possibilité de ne pas le faire. Vous pouvez même vous challenger. Moi, je suis quelqu'un quand même assez « challengeuse », mais je mets des guillemets, dans le sens où la thérapeute, par exemple, que, qui me supervise, donc qui, elle, est psychologue, eh bien, euh, quand je l'ai eue au téléphone, je n'ai pas du tout aimé la manière dont elle m'a répondu, je l'ai trouvée très présomptueuse et je n'ai pas du tout apprécié euh, sa manière d'être. Pourtant, J'aurais pu dire bah « Non, en fait, c'est mort, je ne vais pas la voir, je n'accroche pas direct dès le premier appel. » Et en fait, j'ai dépassé ça. Je me suis dit « Allez, je vais la rencontrer en vrai dans son cabinet, je fais une séance. » Et dans tous les cas, je ne suis pas euh, attachée avec, liée par le sang, j'aurai la possibilité de partir. J'ai fait la séance avec elle. Et là, je me suis dit « Ah, mais c'est un phénomène, en fait, <rire> cette, cette psy. Elle est franchement intéressante. » Donc, du coup, je suis restée avec elle. Donc, euh, parfois, faut pas euh, se limiter en fait à la première approche, à se dire oh putain, c'est qui celle-là ou c'est qui celui-là. C'est de, de vraiment oser euh, aller tester. Après, bien évidemment, quand vous avez tous les warnings qui sont au rouge et que vous le sentez vraiment pas, 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 pas du tout, du tout, du tout, du tout, euh, évidemment, vous n'y allez pas. Il euh, y a vraiment un équilibre aussi à trouver. Si tous les feux sont au rouge, on n'y va pas. Si c'est vraiment une chose qui vous a déplu dans sa manière, voilà, de vous répondre ou de s'exprimer, euh, mais c'est juste une petite chose, vous pouvez vous autoriser aussi à tester. Bref, parenthèse fermée. Donc les limites de euh, la thérapie, enfin la grande limite de la thérapie est la suivante c'est que bien souvent je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup la mouche très rapidement. Et mon objectif, ce n'est pas de surexciter ces personnes. Mon objectif, c'est qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Dans la thérapie, on a souvent tendance à nous mettre dans une posture de victime. On va avoir plutôt tendance à nous brosser dans le sens du poil et à nous dire « oui, 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 vous avez été une victime ». Oui, 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 vous êtes une victime. Oh là là, vous vous rendez compte de ce que vous avez vécu. Le problème de la thérapie, c'est qu'on va vous retirer un peu votre souveraineté. Et c'est là la grande différence avec le coaching. L'idée du coaching, c'est d'être capable de se dire, dans toutes les situations qui m'arrivent, j'ai une part de responsabilité. Alors, ça peut être dur à entendre surtout quand on a vécu des choses terribles en étant enfant et qu'en étant enfant, on n'a pas le libre arbitre qu'on a quand on est adulte, etc. L'idée, c'est d'arriver à sortir de ça et que si on a en revanche des difficultés à sortir de, euh, de ce genre de posture, donc de victimisation et de victime, et qu'on se dit euh, « Eh bien, euh, bah moi, en fait, oui, je suis une victime et j'ai envie qu'on le reconnaisse bah », là, ça, c'est dans le cadre de la thérapie. Si tu te sens pas responsable du tout de tout ce qui t'arrive, si tu estimes que tu es une victime et que tu as un bourreau et que tu as besoin du coup d'une reconnaissance en tant que victime, là, la première étape, c'est d'aller en thérapie. Ça, c'est vraiment très, très important à identifier pour savoir quoi choisir parce qu'un coach n'est pas là pour faire de la thérapie. Un coach, lui, à la grande différence du thérapeute c'est que lui, il va vous remettre dans votre responsabilité. Le coach, lui, va vous poser des questions. Des questions qui, parfois, vont être challengeantes pour vous. Parfois, vous allez vous dire que vous n'avez pas la réponse, or que vous l'avez la réponse. Et le coach vous ne donnera jamais de conseils, jamais d'astuces, et ne vous donnera jamais son avis. Et c'est là où aussi ça change du thérapeute. Parce que souvent, le thérapeute, lui, il va vous donner son avis. Le thérapeute, il va, il va parfois vous donner des conseils et des astuces. Le coach, lui, ne le fait pas. Et c'est là où c'est hyper challengeant. Parce que quand vous avez été dans une dynamique où vous n'avez pas été responsable de vous-même et vous n'avez pas été dans votre pleine souveraineté, c'est hyper difficile de passer de la posture de « je suis en thérapie » à « je me fais coacher ». Parce que parfois, quand on sort d'un coaching, au bout d'une heure, ou une heure et demie, ça dépend de, de quel type de coach on a et combien de temps dure la séance. On sort de la séance, on se dit « Putain, mais en fait, euh, il ne s'est rien passé, quoi. Il m'a juste posé des questions. » Sauf que ça fait son job. <rire> Parce que toutes les questions qui sont posées, ce ne pas des questions anodines, c'est des questions qui sont bien évidemment orientées. Et après, ça fait son chemin entre les séances. Et c'est ça qui est intéressant. Et la grande différence donc avec quelqu'un qui est donc en mesure de se faire coacher, c'est que ce, cette personne, elle, elle a compris qu'elle n'est pas une victime ou elle l'a été si elle le souhaite. Mais elle n'est plus dans cet état d'esprit-là. Elle n'est plus dans cet état d'esprit de se dire « J'ai un bourreau, on m'a fait du mal, on m'a maltraité, euh, ou euh, mes parents m'ont euh, transmis ça, ce qui veut dire que je réagis comme ça. » Non, c'est maintenant que je sors de cette posture. Je ne suis pas une victime. Je reprends mon pouvoir personnel. Je reprends ma souveraineté, ma pleine puissance. Et maintenant, que je sors de ça pour vraiment créer ma vie, faire en sorte d'avoir la sécurité intérieure la plus stable pour justement atteindre des objectifs de vie que euh, je me suis fixés, que ce soit tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc, elle est là, la différence entre un coach et un thérapeute. Si vous avez besoin qu'on vous plaigne, vous avez le droit. Euh, ce n'est pas du tout euh, dit de façon négative. Si vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes une victime, si vous avez besoin qu'on vous dise que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive et que c'est la faute de la personne qui vous a fait, qui vous a fait vivre telle ou telle expérience désagréable, là, c'est la thérapie qu'il faut aller faire. Très clairement. Vous n'êtes pas encore au stade, vous n'avez pas libéré suffisamment d'émotions et de choses à libérer qui vont vous permettre de pouvoir passer au coaching. Parce que pour pouvoir être coaché, il faut quand même avoir un minimum de ressources. Des ressources émotionnelles des capacités euh, voilà, cognitives euh, qui vont vous permettre d'aller plus loin dans vos objectifs de vie. Alors que si vous êtes plutôt dans une phase où vous avez besoin de vous complaire dans ce que vous vivez, où vous avez besoin de vivre la, la douleur, la souffrance, vous avez besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on vous reconnaisse en tant que victime, Là, vous n'avez pas encore libéré suffisamment d'émotions, vous n'avez pas encore développé suffisamment de compétences qui vont être absolument indispensables pour pouvoir être coaché et ensuite passer à l'action sur des objectifs de vie, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être euh, créer un, une activité professionnelle qui vous ressemble. Ça peut être, euh, qu'est-ce que j'entends souvent euh, voilà, Quitter une relation toxique avec quelqu'un avec qui on n'a pas une relation saine. Ça peut être quitter un environnement dans lequel on ne se sent pas bien, euh, un appartement, une ville, une région, peu importe. C'est vraiment de se dire que pour pouvoir, en fait, tout simplement se libérer et d'être vraiment bien dans sa vie, bien dans sa tête bien dans sa peau, s'entourer des bonnes personnes, euh, ouais, dans l'environnement adéquat pour nous euh, faire ce qu'on aime au quotidien etc. ça va passer évidemment par des étapes, tu ne vas pas tout plaquer du jour au lendemain parce que si tu fais ça alors que tu n'as pas les ressources, que tu n'as pas libéré suffisamment toutes les émotions toutes les, les charges lourdes de ton, de ton passé que tu traînes encore, ça va être très compliqué en fait de, de faire ça D'ailleurs, personne n'arrive à le faire généralement. Les gens n'arrivent pas à faire à faire tout péter de jour au lendemain. C'est très difficile. J'avais encore quelqu'un que je coache de de ma communauté privée, de, de mes clientes dans mes programmes, qui en fait me partageait qu'elle était dans une relation toxique. C'était difficile à elle. Enfin, c'était difficile pour elle de sortir de cette relation pour maintes et maintes raisons. Et donc, on s'est fixé déjà un premier objectif parce que ce n'était pas le moment pour elle. D'ailleurs, elle est en thérapie aussi en parallèle on s'est fixé un objectif moins impactant émotionnellement qui va lui permettre justement d'avoir un peu plus de sécurité intérieure pour pouvoir ensuite voilà, faire étape par étape à son rythme, selon elle, selon ses besoins, selon ses envies, un cheminement qui va lui permettre de sortir de sa relation toxique. Et euh, l'idée, c'est de ne pas faire les choses euh, du jour au lendemain. Parce que ce qu'on voit aussi beaucoup, dans le coaching, et ça, ça c'est hyper important de le souligner, c'est que parfois quand on, les, on voit ce que partagent des coachs etc. etc. sur les réseaux sociaux, c'est que allez lire, à les entendre, vous allez changer de vie du jour au lendemain. Alors là, je vous le dis direct, ceux qui vous vendent ça, c'est du bullshit total, parce que <rire> un cerveau, ça se prépare, euh, des compétences, évidemment, ça se travaille, ça se développe, et euh, voilà, il y a, y, a y a quand même des steps à passer, des marches, des étapes, et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. En tout cas, ce qui est sûr, et ça je tiens vraiment à, le, à insister là-dessus, c'est que quand tu peux être coaché, c'est que tu es sorti de ce stade de se dire, de te dire, je suis une victime. Et que là, tu arrives au stade où tu te dis, OK, il s'est passé ça dans mon passé. J'ai peut-être eu, en effet, une part de responsabilité dans ma posture, dans ma manière de réagir ou de ne pas réagir, etc. etc. Peut-être que j'ai eu une part de responsabilité. De toute façon, le sujet n'est pas là, on n'est pas là pour faire de la thérapie. Mais toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de se dire, OK, je suis euh, probablement responsable en partie de ce qu'on m'a fait. J'ai été peut-être une victime, je l'ai entendu. je l'ai accepté parce que ça aussi, c'est une étape. Hein. Accepter d'être une victime, ça je ne le, le disais pas, mais euh, en thérapie, c'est hyper important de passer par cette phase-là. Moi, je sais qu'en thérapie, le fait d'accepter que j'étais une victime, pour euh, une, une, une personne comme moi qui était très dans le contrôle, hyper contrôle, euh, plus, 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 accepter que j'étais la victime euh, dans une situation, bah, c'était euh, compliqué. Mais vraiment, j'ai mis du temps avant d'accepter et de dire oui. J'ai été une victime dans cette situation. Mais ensuite, je suis passée à un autre niveau. Une fois que j'ai accepté que, oui, dans cette situation, j'avais peut-être eu ma part de responsabilité ou pas, et que j'avais été une victime, eh bien, je suis passée ensuite à autre chose. J'ai libéré des émotions désagréables, j'ai libéré des choses, des poids qui étaient vraiment très lourds et que j'emmenais avec moi partout. D'ailleurs, que j'ai emmené avec moi à 6000 km Quand je suis partie vivre en Inde, je suis partie avec mes boulets en pensant que, voilà, <rire> j'étais loin des personnes toxiques qui m'avaient fait du mal et ça allait régler la problématique. Et en fait, pas du tout, parce que les, les valises, on les emmène toujours avec nous. <rire> nos souvenirs, nos émotions, enfin voilà, on emmène toujours tout avec nous. Donc l'idée, c'est vraiment de, de se dire, OK, à quelle étape de mon travail je suis euh, si j'ai été maltraitée euh, physiquement, mentalement euh, si euh, voilà, il m'est arrivé euh, telle ou telle tragédie à quel stade j'en suis est-ce que j'en suis au stade où euh, euh, je suis victime euh, du coup de la situation, je ne me sens pas du tout responsable j'ai besoin d'être connue en tant que victime et donc là je vais en thérapie euh, et si je suis au stade où ok euh, c'est arrivé j'ai trouvé un sens à ce qui m'est arrivé euh, peut-être que voilà c'est arrivé parce que ça m'a donc appris quelque chose sur moi sur la vie euh, et donc je suis prête à passer à ce stade d'après et ce stade d'après en effet c'est le coaching voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire dans ce que je vous ai partagé. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en message privé sur Instagram. Vous allez directement sur mon Instagram qui est The Good Balance. Euh, comme ça, euh, bah, ça sera plus simple. Je vous répondrai directement. J'espère euh, que voilà, vous trouverez un bénéfice, euh, en tout cas, à écouter euh, ces épisodes, que ça vous apportera des prises de conscience, que ça vous aidera justement à, à à avoir plus de sécurité intérieure et euh, bien évidemment, je vous invite, si vous avez apprécié euh, cet épisode, à lui mettre la note de 5 sur 5 et euh, de, la, de le partager à un ami, une amie, un proche, une proche, à qui ça pourrait faire du bien euh, d'entendre ces mots. Je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, merci d'être là. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut, salut